0: Estamos ao vivo, Renan
1: Santos. Boa tarde.
2: Boa tarde, meus queridos amigos aqui do MBL News Vespertino. O MBL News Vesper. Um MBL News especial. Aquele da tarde, aquele que preenche tua tarde com o quê? Ele preenche tua tarde com um recheio de carne. É igual um pastel. Galera, boa tarde. <risos> Boa tarde, eu tô tenso galera, muito tenso, porque ali do lado eu estou vendo a chuva caindo aqui, esse programa ele pode acabar a qualquer momento, então é um programa muito fugaz, pode ser que ele não dure, então vamos torcer pra ser um belo programa, tá? Um programa que tem produção executiva dela, Jennifer Gabiatti, direção de arte de Lobato Lobatovich e operação de mesa de operador baiano. Eu sou o Renan Santos e damos início ao MBL News. E é o seguinte meus amigos, oh meu Deus do céu, por favor Gabiatti. Pronto, agora sim, peço não era, desculpas. Não até semana
0: passada que ia ficar o Blazer? Não,
2: não, não, não. Agora é uma política interna do Movimento Brasil Livre de fazer o programa com o Blazer. Ainda mais agora, por exemplo, quando eu tô sozinho tenho um laptop aqui, eu posso botar a mão e parecer que eu sou uma pessoa que tem, assim, certeza total do que tá falando. Agora eu não tem a menor ideia de que eu sentei aqui eu não sei nada. Então a gente vai garantir... Sim, nós vamos segurar uma hora e meia aqui de live com nada aqui e vai dar certo. Vai dar certo porque, porque a gente tem fé em Deus. É ou não é? Então, galera, é o seguinte. Né? Vamos começar aqui. Eu vou começar esse programa ah, comentando com vocês a situação estranha do que é a militância petista hoje, tá? É, eu vi e a gente vai fazer um react hoje muitos petistas comemorando a baixa no preço da carne, como se tivesse rolado uma política pública por parte do senhor Lula permitindo que a carne chegasse na mesa do brasileiro. Agora a picanha vem, o brasileiro imagina. E as páginas de fofoca devidamente financiadas por um novo tipo de sponsor, que será revelado agora ao longo dos próximos meses, elas vêm cumprindo esse papel. Então eu vi vídeos ali dessa galera toda, assim, empolvadas, taradas. Pessoas, assim, no cio, comentando que a picanhinha vem. Porque como a gente reagiu um vídeo aqui nesse canal numa live esses dias, Lula já está sendo inquirido pelo seu próprio público acerca da picanha. Num evento público, enquanto ele discursava qualquer coisa, o povo gritava, picanha, picanha. E quem vai no mercado hoje sabe que a carne barateou. Eu mesmo fui comer uma carninha no fim de semana, e aí eu fui no mercado, não compro picanha, porque eu, eu acho picanha uma carne superestimada, mas vocês não estão prontos para essa conversa. E eu vi que o preço do quilo de todas as outras peças diminuiu e diminuiu bastante. E fui atrás da informação. E vou falar porque caiu, mas não vou falar agora. Vou só quando fizer o react do vídeo respondendo lá o Jornal Nacional. Aliás, vale um parênteses aqui. Fada Globo ter se tornado é, esse cabo eleitoral patético ali do governo Lula. Mas a coisa não termina aí. A militância, ela tentou sair às ruas em busca de briga, então é o Silvio Almeida jogando um biscoito aqui, é o MST invadindo uma fazenda ali, só que eles não estão conseguindo sustentar nas redes o que seus artífices políticos fazem, seja nos gabinetes do ministeriado seja na rua e na fazenda do militante e aí resta para eles para ter algum tipo de efetividade veja só que interessante, comemorar feitos que o Lula não tem nenhuma relação, o Lula não é o responsável pela baixa do preço da carne eu vou explicar o que que foi e tampouco o Lula é responsável, por exemplo, no reajuste da merenda. Eu vi uma dessas injustiças acontecerem agora. Sexta-feira, o Kim Kataguiri teve que explicar que o cara responsável pelo reajuste da merenda chama-se Kim Kataguiri, que foi presidente da Comissão de Educação. E aqui eu vou fazer a defesa pública, peço que gerem um corte disso para ficar muito claro o que houve. tá? O Lula tá falando que ele foi o responsável pelo aumento da merenda. Ele disse, não, porque agora mudou, isso foi defendido na minha campanha. Sendo meus amigos Que isso foi decidido na, no governo anterior O governo anterior resolveu isso E não o governo federal tá? Foi no período do governo anterior Porque o Kim passa na comissão de educação O aumento da merenda Bolsonaro Veta, não aceita E o veto é derrubado Isso não tem relação nenhuma com o governo Lula Isso aconteceu no governo anterior O Lula tem apenas que executar isso nada além de execução. E ele lá começa a comemorar, e os seus militantes... Ai, Lula! Ai, ai, a merenda, Lula! Já é a segunda que o Lula se apropria do Kim. A outra coisa foi o reajuste do, dos pesquisadores, outra no tema da educação, e aí a turma dos pesquisadores, né, principalmente a turma de esquerda, agradece o Lula, sendo que, novamente não tem relação alguma com isso. Nenhuma. A relação do Lula com isso é zero. Tá? Aliás, terceira pessoa então no clube agora, é isso? Para... Parabéns, Daniel. Me fala o nome dos outros dois. Lembrando, quando entrar cinco pessoas, eu vou organizar o sorteio de uma revista Valete, tá? Então, assim, dentro cinco, vai ser sorteada essa revista. A nova edição que chegou aqui, tá linda. Essa, essa revista é um troço... É, eu juro que eu gosto mais da revista do que do gosto dos meus vídeos. Eu não nego aqui, tá? Tá fabulosa. Quando chegar dez pessoas, vamos sortear outra. E quando chegar a 15, se chegar a 15, não é que eu vou sortear outra, eu vou sortear mais duas. Ou seja, as chances de você ganhar a revista, ela se acumulam, entendeu? Então, vai entrando no clube agora, clube.mbr.org.br, tá aqui na arte muito bonita aqui atrás, tá? Um real por dia, 30 reais por mês, R$360,00 por ano, tá? Você paga anuidade, fica baratinho e tem acesso a muito, muita coisa. Mas vamos continuar aqui, que eu preciso trazer aqui estes pontos. Então, o Lula, como um bom ladrão de vitória alheia, ele está, paradoxalmente, obtendo vitórias, ou melhor, comemorando vitórias e alimentando sua militância e sua rede através de coisas que ele não realizou. E, quando a pauta política da esquerda se impõe, ele não consegue conduzir. É um Lula que vira vítima do, daquilo que, em certa medida, lhe elegeu. Tá? E ele é vítima do quê? Ora, quem elegeu, quem votou no Lula, foi justamente um eleitor mais humilde e pragmático que quer conquistas como merenda. Explico com merenda, filho. Que quer o Bolsa Família ali, que olha pra cá, o okay, quê? vou conseguir comer carne. Porque a perspectiva do cara é nem comer picanha, é comer algum tipo de proteína animal. O cara já comemora. E muito menos essas guerras culturais que abasteceram a militância, e veja só que interessante, a militância lulista viveu através dessas guerras culturais por bastante tempo, especialmente no período em que Lula esteve preso, mas ele não consegue governar com eles. A nossa dúvida o tempo todo é, qual será o governo do PT? Será que ele vai tentar emular aquele primeiro governo dele de 2003 a 2006? Ou será que ele vai tentar finalmente dar vazão para a esquerda lacradora, para o universo jangístico? Eu acho que ele está tentando uma coisa, mas ela não está conseguindo se enfronhar. Ainda assim, a gente sabe que a esquerda trabalha no longo prazo. E que o que parece impopular para a esquerda hoje, popular se torna depois de trabalho. A esquerda, diferente da direita, ela não vive da peruca do Nicolas. Ela vive dos professores universitários, dos jornalistas, do trabalho de base, do trabalho de militância, da imposição da agenda dela. Primeiro nos livros de escola e depois nos projetos de lei. Portanto, o pronome neutro que a gente zomba hoje pode ser o consenso eleitoral que elege o Boulos prefeito de São Paulo amanhã. Coisas que soavam bizarras há cinco anos atrás estão normalizadas hoje. Léo Lins é, não é apenas cancelado, é processado e condenado por gordofobia. Se você olhasse há cinco anos e falasse ah, alguém vai ser condenado por gordofobia, pelo amor de Deus, estão equiparando gordofo gordofobia, tá? A injúria racial, Tabata Amaral fala que piada com cadeirante tem que ser qualificado como injúria racial e denuncia humorista para o Ministério Público. A bizarra Tabata Amaral, a superestimada Tabata Amaral, que muitos de vocês falam Ah, essa é boa, Renan, não implique com a nossa Tabatinha, ela é aliada. Tô vendo a aliança. E a esquerda, assim caminha. Como eu já falei em algumas lives e como eu já fiz uns MBL News com o professor Ricardo, é... o governo Lula, se a gente pode fazer um balanço aqui nesses dois meses e meio, ele ainda não sabe para onde vai e nem sabe como se sustentar. Não tem maioria no Congresso, não consegue fazer o convencimento através das suas pautas e nem teve no mundo exterior, nas suas aventuras de <risos> resolução de crises político-econômicas, como o caso da Ucrânia, a ah, o hype que ele precisava pra pintar como grande líder pra cá. Porque, na verdade, seja dita, ele não resolve nada no Ucrânia, mas ele tenta voltar pra cá fingindo ser uma espécie de um herói, um cara super bacanão, tá? Eu não caio nesse papo, mas aparentemente não é só a Renan com seu pouco cabelo que não cai. Grande parte da população brasileira também sacou que isso é um jogo manjada. Eu tô vendo aqui que tem uma figura bela. Eu pra dar uma pra você. I... não,
3: Eu quero dizer que Tá caindo um temporal e
2: não acabou a luz ainda. Ainda. Eu, eu avisei o programa assim, galera, curtam, né curtam, é, curtam, é, assim, já teve dois, duas, duas miniquedas. Põe uma cadeira pro, pro Duval. Assim, te, botem no título que Duval, simplesmente, ele tá aqui, ó, oh, entramos cinco, cadê a Dilma? Cadê a Dilma, a produção? Já, e já, Jennifer, entrou o Diego aqui, você sortear a primeira revista.
4: Nossa, uma neta. Não, de 5 a...
2: em 5 senhora, senhora Galbiati A senhora não interfira na minha política comercial a... Eu já não aguento eu, eu não aguento mais A sua interferência na minha vida Senhora não, Galbiati não mais, Eu tô por aqui E se for pra lutar pelo meu público, Jennifer <risos> Eu vou lutar <risos> Ditadora, é. ditadora Tenho nojo de você, ditadora Menos, mocinha se... <risos>
3: Ele se inspirou na Tabata
2: Vocês estão assistindo isso, saibam Vou lutar por vocês até o fim Ah, é anti-econômico, é errado Dane-se, se for preciso A
3: economia a gente vê depois Primeiro <risos> o público, a economia a gente vê depois é... Deixa eu dar, o... eu dar o like na live Compartilhar isso aqui, que estamos ao vivo agora
2: Só avisando aqui, galera Perguntar aqui, quando é que vocês vão mandar a revista? A revista está sendo, essa edição já está sendo enviada agora tá? Agora, eu vou até pedir um negócio, a senhora Galbiati, se puder, em vez de implicar com, com a equipe que nos assiste, Galbiati, você poderia providenciar... Por favor, silêncio, moço, estou ao vivo. <risos> silêncio,
3: Isso moça. dá um corte maravilhoso para as inimigas. Vamos,
4: vamos só sair da live, só o renan
2: aprender a, a respeitar a produção. Por favor,
3: façam isso. Ah, que, isso ah, que isso, que isso. Meu microfone já tá rolando? Acho que ainda não, mas você tá, no. Tá? tá? Oxi! Você sabe que teremos... Muito provavelmente amanhã vai sair o vídeo da, da Bahia, né? Tá tudo pronto? Tá, já
0: tá com, tá com o Selbit finalizando
3: praticamente. Então tá bom. O Selbit, é. que é o homem que arrumou aquela briga com o Nando Moura por mim, é. Né? É, ele está finalizando o vídeo.
2: Vamos dar um play aqui? Vamos, tem que ter a Dilma aqui. Mas por quê? Já chegou a cinco.
4: Agora baixou a meta?
2: Não, porque ó, cada, cada cinco é uma revista.
4: Ah, entendi. Põe, põe. E nós não vamos colocar... Uma meta, vamos nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta. Nós vamos
5: ter as mãos. Nós dobramos de sódio. a meta. <risos> Cadê a
4: mão e no... de sódio? Tem, tem
3: alguns o Você sabe que ontem eu conheci o nosso amigo. O nosso amigo Bruno Lambert. Sim. Ele foi lá na minha casa tal. Mano, a história é bem mais pesada do que eu imaginei. Você sabia? Hum. Que na verdade é o seguinte é... Enfim, eu soltei o vídeo hoje Fiz uma entrevista com ele lá A história dele é o seguinte, ele fez essa piada E aí uma, uma, uma militante Cadeirante que também chama Tabata é... Tava lá já infernizando ele, aí ele já começou a ter Problema no trabalho Aí a Tabata Amaral Foi, denunciou ele no Ministério Público Saiu na Folha Aí, cara, ele falou, bicho, você não tem noção No, no mercado em que eu faço compra A galera começou a me xingar tipo, eu tive que mudar de mercado aí eu perdi o emprego, né e ele falou, agora assim, a minha vida tem que ser o humor, porque eu não tenho mais outra opção né, inclusive sexta-feira você sabe, né sim, você já, que... já desmarcou? porque René assim, você marca uma coisa com ele daqui a pouco não, não é mais, impressionante que o meu compromisso
2: <risos> com este movimento e com aquilo que seja questionado pelo senhor Arthur Duval pois é,
3: cara. então, então sexta-feira vamos no show do Bruno Lambert que vai ser no My Focating Comedy Bar que é do
2: My Focating do... Comedy k
3: sei lá, acho que é isso, não é é, como é que é? Mas fucking alguma coisa. Club? É, enfim, é o bar do Danilo e nós vamos lá, e quem quiser trocar uma ideia com a gente, cola lá na sexta-feira no show do Bruno Lambert.
2: Olha, a é só, produção, que que por você favor. De uma eu preciso das cinco pessoas que entraram no clube agora para fazer o sorteio.
3: O nome e... de quem ganhou?
2: É. Não, para eu fazer ah, o sorteio tá. agora. E. Vão entrando, que vai, assim, entre os 6 e o 10, nós vamos sortear mais. E deem like na live, vamos crescer. Por favor, Operador Baiano, cadê o nome do Arthur do Val Nossa, Duval no acabou título? de
3: começar a live, é isso? É? Cheguei bem na hora. Ah, que bom. Mano, assim, caiu uma chuva de 5 minutos a Lagoa já. Galbiate,
2: cadê o blazer do senhor aqui. Arthur Duval? Cadê
3: ele? Arthur, Arthur Ah, putz, aqui. tá escondido. Eu escondo num lugar pra ninguém mexer. Não, 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 tem aqui no, no nome dele assim, as blazer. coisas são. Vem cá que eu vou te contar no ouvidinho.
2: Tá. Enquanto <risos> o senhor Arthur Duval conta no ouvidinho dela onde tá o blazer... É, eu vou prosseguir esse programa em respeito a você. Em respeito a você, que é dona de casa. Ah, Renan, eu sou um homem jovem. Você é uma dona de casa. E você sempre será uma dona de casa pra mim. Prosseguindo. Nada com nada, velho.
3: Qual que é a pauta de hoje?
2: Você é uma dona de casa. Ah. Você
3: sabe que... Você sabe que... Eu assisti um filme esse final de semana, né? Já que a pauta não tem pauta. Que eu gostei muito. Chama Cara, eu vou te falar. O Oscar e o site MDB pra mim acabaram. Acabaram. Porque assim, eu usava muito o Oscar e o IMDB, que é um site bom, pra, pra ter referência dos filmes. Mas infelizmente hoje virou uma central de militância. Então vamos lá. Você faz um filme indiano podre, o filme vai ter nove no MDB. Por quê? Porque é indiano.
2: Não, calma. O RRR a tá falando que é um filme não, podre? Não, não
3: é só esse. Esse é um deles. O RRR Mas RRR o RRR é, é intencionalmente podre. é um filme, podre. inclusive, não é uma militância.
2: É, é, é um filme... Assim, grupos fascistas indianos admiram o tá, reino. Mas,
3: mas o lance é o seguinte, velho.
2: Exato, é soft power indiano. Igual, assim, na verdade, o Oscar está sendo alvo de, de atuação política de diversos países.
3: Então, exatamente. Se o filme é, tipo assim, ele é coreano, ele já tem altas chances de ir bem. Se o filme é espanhol, se o filme é, sei lá, do, 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 de qualquer país que não seja os Estados Unidos, ele já tem uma nota pelo menos 6 no IMDB, o que é uma injustiça. E aí tem filmes muito bons, que são filmes hollywoodianos, como, por exemplo, Top Gun. Top Gun é maravilhoso. Top Gun 2 é maravilhoso. E a nota, eu nem lembro a nota, mas, tipo, não é tão alta. Aí você, meu, como assim, velho? Tipo, é porque virou uma central de militância, cara. Infelizmente. É...
2: Não, assim, eu acho bizarro que tanto Top Gun Maverick quanto TAR não tenham ganhado nenhuma ah. estatueta. Top
0: Top Gun ganhou um melhor mixagem de som. Por causa ah, de som ah nossa! Um, melhor mixagem. Melhor de mi de som. Ufa!
2: <risos> Ufa! Sorte que a mixagem foi, é. foi a mixagem que fez esse que filme amor ser Deus, bom. Deus,
3: cara! Tem efeitos especiais, tem é, manobra com um avião de verdade, tem o Tom Cruise atuando pra caramba, o cara lá. tá. Tá. Tar,
2: Tar, assim, tá. É o melhor filme que eu vi assim nos últimos seis meses, tranquilamente. É, Tar é Como muito é bom. que tá não ganhou um prêmio? Como é que?
3: E por que que não ganhou? Como você é acha?
2: que a Kate Blanchett não ganhou o prêmio de melhor atriz? Como ela não ganhou o melhor... Primeiro... sim, é. mas sabe por quê? Tar é um filme que incomoda e incomoda muito essa, essa turminha do da quê? É, é. Ah, não quero dar spoiler nem quero entrar que eu tenho uma teoria específica sobre o Tar, só que ela é uma eu teoria muito polêmica colocar
3: aqui. Ah.
2: E você não assistiu o Tar, né?
3: Então, eu não assisti a baleia ainda, eu preciso assistir e ainda eu atrapalhei o nosso amigo que foi assistir porque eu perdi o voo, ele tava no meio do cinema ele teve que sair pra resolver o problema, ele não assistiu Não, agora assim, o Renato não assistiu a baleia É, um é problema. isso
2: que eu ia falar eu, assisti... <risos> eu, eu tô assistindo a baleia agora <risos> é. aqui, ó, Tá na
3: telinha ali, ó Olha lá. Nós estamos assistindo a baleia, pessoal Porque Quem o Renato é gordo, de é gordo né?
5: <risos> é. Nossa, é. cara o...
2: Vitor Soro, você não tá deixando eu fazer o sorteio. Tem como você acelerar um pouco? Inre e não, 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 não. silêncio. Shhh. Em respeito ao pessoal. Eu não vou aceitar desrespeito ao pessoal. O pessoal tá querendo ser bem tratado. Como foram assim? cinco. Não, 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 nada disso, mocinho. Foram cinco. Foram cinco. Tem foram, foram cinco. É tá assim. vocês estão contando errado? Vocês estão contando uma hora antes. Não, estou contando uma hora antes. Mocinho, mocinho, os cinco entraram durante o programa. E mais respeito, você não vai falar que o pessoal roubou aqui. Pegue agora isso e traga aqui. Em respeito ao pessoal que nos acompanha. Faça o sorteio já. Vamos lá. É...
3: Tu
0: assistiu tudo ao, ao, tudo ao mesmo lugar, no mesmo tempo? Não, não. É bom? Não, é, um, é terrível. Cada um fala uma coisa.
3: Valeu, Oscar? O é... que, que a gente tá falando de tarde, baleia? De... Um não, sim. Não.
2: Não, vamos que lá. Que é isso? <risos> vamos lá, vamos prosseguir o programa aqui né? assim, a cultura essa cultura bizarra da lacração ali ela, aliás, vocês estão sabendo, eu precisava que o pessoal checasse aqui, mas me mandaram no meu ponto que o próximo Oscar não vai ter prêmio pra melhor ator e melhor atriz, por quê? porque isso reforça estereótipos de gênero e, e vai ter melhor artista, chequem aí Não, 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 não. Eu vi isso antes do Oscar. Eu vi isso não antes Não vai ter ontem. mais
3: ator e atriz? Vai ter, tipo... Nossa.
2: Eu não sei, pode ser que eu esteja repetindo uma fake news aqui, tá? Mas é, eu vou fazer um react agora. Eu, eu vou fazer um react agora, enquanto a Galbiati prepara o sorteio, é, de do, do um desenho animado, né? Um desenho animado, pra você entender que isso aqui não é brincadeira. Tá? Veja um desenho animado que sua criança o filho pode ter acesso aí. Olha que bacana. Ao rebanho, eu quero fazer isso sendo quem eu sou. Afinal, você sempre diz pra liderar com o coração, né?
4: Bom, o meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binária. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também Nossa. uso ele
2: e Dile Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim.
4: Ah, eu não sabia disso. Continua. Por isso que você tava sofrendo. Como poderia liderar um rebanho sem ser quem você é? Ah, desculpa por usar o... Um... Ah, peraí,
3: peraí. Esse desenho é o quê? Isso ele é americano? É uma animação da Netflix.
2: Tá na Netflix essa porcaria.
3: É, é americana. É original e aí Netflix. ele não fala tipo her or his, é isso? Não,
2: é, ele fala... Não, na linguagem que... é, original. Aqueles não, é aqueles Ele tem o pronome é. específico dele. Ali, bizarro.
3: Não, mas tipo assim, a origem do, do desenho já tem isso daí.
2: Sim. Não, não é que é a tradução brasileira. É, tipo, às vezes, não, 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 não.
3: distorceu a tradução. É... É...
2: Estamos vivendo isso aqui agora, tá? E a gente tá comentando. Cara, só tem um jeito de. de, de... Chegamos ao sexto aqui, bem-vindo, Matheus!
3: Aí, ó. Eu vou falar, cara, a, o antídoto pra isso é aloprar é zoar. Não tem outro jeito, cara tem que aloprar isso aí você tem que aloprar eu acho que eu acho que a, a, a solução para isso tá no, na exposição ao ridículo é isso no, no fundo talvez é, alguma alguma graduação de bullying né que o bullying não é legal mas em alguma graduação o bullying pode ser um, um uma um porto seguro para que a gente não degringole nesse tipo de coisa cara
2: eu acho que é isso é, olha só é que eu, eu acho que não resolve só isso eu, eu vou colocar o problema aqui a ah... Tirar onda, usar o nosso humor para mostrar que isso é uma idiotice, isso não funciona. Funciona. Não funciona. funciona Esse é o ponto. Há uma imposição... Olha só, a gente vive num mundo... Eu vou fazer uma reflexão aqui, tirada absolutamente do bolso da minha, do meu blazer de pessoa séria. É, a gente vive num mundo sem referencial, e um mundo cada vez mais fluido, em que as coisas não têm sentido, e em que não existem mais ortodoxias nem dogmas. Porém, essa, existe essa necessidade humana da imposição de uma determinada ordem. essa ordem está vindo desse tipo de política. Portanto, é, a, a nova ortodoxia é dada por eles. E, e se por um lado a gente vê a queda de uma determinada ordem, a gente está vendo, por outro, a imposição desta outra. Então, se existe, de um lado, essa energia em querer tirar onda, brincar, transformar em esculhambação, de outra existe uma necessidade que é ainda mais forte, do estabelecimento de uma ordem. E de onde essa ordem vem? De baixo para cima entre os mais jovens. Então os mais jovens estão comprando isso e os mais jovens não acham graça nenhuma nessas piadas. Não,
3: mas, mas, mas calma lá. Em primeiro lugar que assim, é assim, todos os movimentos mais revolucionários normalmente vêm dos mais jovens, né? E vira e mexe, eles se deparam com a realidade e você tem o, o antídoto na própria realidade. Como eu falei, eu acredito que o teto para essa agenda é a própria natureza humana. Nós somos naturalmente binários. Nós somos naturalmente hierárquicos. Nós somos uh, naturalmente conservadores das tradições que nos deixaram uh, ser o que a gente é.
2: Não, nós não somos naturalmente... Uh, somos, as tradições nossas elas duraram assim, com certa estabilidade até a Revolução Industrial. De lá para cá, tudo mudou. Tudo é completamente diferente. Não, não, calma, e aí você vai entrar mudando. de novo
3: no negócio da técnica tal. e tal. Não, só da
2: técnica. Assim, a, a cultura foi alterada por diversas razões. E a cultura não é mais a mesma. E sendo a cultura é, diferente, assim, a gente não pode falar que existe algo perene, mas sim um processo cada vez mais veloz de mudança. A mudança acontece numa velocidade eu, cada eu, vez eu mais rápida.
3: Eu entendo o que você está falando, eu só, eu só que eu acho pausa. que nós temos alicerces.
2: Que alicerce? Então, alicerce que não é. tem tá alicerce nenhum, cara. O alicerce da
3: binariedade sexual é. Quem disse?
2: E se, em grande parte, se por mais que é binário e há uma tendência. Até que ponto isso também não é referendado por uma construção cultural que. É, justifica e é fundamentado por essa questão biológica. Sim, eu, eu, eu acredito. Perfeito, mas é. isso não é um absoluto, não é uma condição igual à gravidade. que Não, mas, tratar.
3: de novo, a, a, a exceção não necessariamente se transforma à norma ou a regra.
2: Mas a tendência é a construção de novas... De novas Tudo bem, pode,
3: pode ser que você tenha um pouco mais de margem para esse tipo de exceção, vamos chamar assim, mas eu acho que não se torna a norma.
2: Arthur, vamos fazer não agora o primeiro sorteio? Vai lá. Ah, você que vai fazer, pô. Eu? Olá, Ó, o Lucas entrou 7, lembrando, bateu 10, tem outro sorteio de revista, hein?
3: Vamos lá. 8? Matheus Peixoto, acho que foi o último que entrou ainda. Olha só, que Mateus sorteio Peixoto? mano. Parabéns,
2: Matheus Peixoto. É mensagem Mande você mensagem m... já, vou colocar na tela, é importante. Faustino RN. Mande mensagem pra Faustino RN, tá? É, lá no Instagram e... Ele irá proceder com o envio da sua revista. Parabéns. Essa revista Valete. Entrou outro. Entrou um. Joseph, nove, estamos em nove. Rapá. Rapaz! Aproveite antes que acabe a luz. Ó, deixa eu falar um negócio. Esta revista tá muito superior à primeira edição. Muito superior. E a gente tava fazendo hoje a revisão técnica e tal. E estamos preparando os textos a próxima, tá? A próxima já vai. É.
3: É, é mensal, né? Mensal.
2: É e a próxima tá. Deixa eu ver. Hum, hum. Tá? Vamos lá, prosseguindo aqui, tá? Uh, então, assim, esse tema, é, eu até vi a Deixa para... uma coisa, as pessoas que
3: compraram já receberam?
2: A primeira já, todos. Não, e essa? Essa aqui lá começou a ser enviada sexta. Ah, tá. Tá, então hoje termina o envio. E a de março? A de março, ela vai pra gráfica. Ela começa a produção segunda-feira da semana que vem. Na verdade, ela vai... É, segunda-feira... Mas ela... as
3: pessoas vão receber em abril. É. Ah, entendi fecha o mês e aí, por exemplo, se tiver um acontecimento no último dia do mês, ela vai estar na edição Sim, da Valete mas a tendência mês. que
2: nós estamos, nós estamos cumprindo os nossos prazos pra gente começar a diminuir isso, pra caber. Tá? É, eu, novamente, isso aqui é um processo de um ano de adequação até a gente ter uma revista é, robusta pra competir com as demais. É um processo de construção, pessoal. A gente vai buscar os caras. É que nenhum time novo de futebol, tipo, chegou a 10. Jennifer Galbiati, chegamos a 10. Rapaz! Calma lá, calma Oxi! Lá. Vamos lá, bota aí a Dilma. Não, o pessoal fica tão louco aqui que a mãozinha inchada a mão já
4: sódio já, tá... já tá lá. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: Parabéns, vamos para 15. Olha, mano. Dando 15 aqui, a gente vai sortear duas, entendeu? Duas tanto pro cinco quanto pro perdedor. Ô oh, louco, velho. É, moleque, é isso aí. Ah, rapaz! É isso, é rapaz. Não, e é
3: caro esse sorteio, né? Porque a revista é cara de produto. É, a revista é cara. Você é. tá gastando dinheiro com isso, né? Mas tudo bem.
2: Desculpa, a economia, senhor tudo bem. Se for para atender a vontade daqueles que nos acompanham, eu brigo até com o financeiro. Então tá bom. Eu, eu, eu não acredito no que eu tô ouvindo da sua parte. Pois é. Eu pensei que você amasse as pessoas. Um homem de possíveis.
3: direita só pensa em quê? É em dinheiro. Em
2: dinheiro. Materialista <risos> maldito. Eu tô aqui um progressista, defensor de, de modernização de índio milenar. É um absurdo. É, uma das pessoas que manja mais esse assunto, inclusive, dessa questão trans, que pô, a gente foi falar disso, a audiência deu uma subida, é o Orlando. Eu ia perguntar pro Orlando se ele topa vir aqui. Você apareceu, tá, ou não? Ou ele tem medo de câmera. Quer? Então aparece aí. Vem aqui, e só Orlando. Conta... Orlando
3: que inclusive pode me ajudar muito naquela missão roteiro, né? Muito provavelmente. Não, eu vou... vem
2: aqui, Orlando e fale. Vai, vai, falar do meu microfone aqui, Orlando. Não precisa de terno, Orlando.
3: Você, pode tudo.
2: É, Orlando, você escreveu um relatório que está nessa, não, tá na próxima edição, né? Sobre o complexo. Vai ver mais para cá. Fica no meio. Sobre o complexo industrial trans. Explica pra galera o que, que é isso.
5: Então, aqui nós fica no microfone. Deixa eu né? Chegar no microfone aqui. Primeiramente, porra, tô no News, caralho, no News é, da live é, 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 da tarde, é, é, é. urgente, Bolsonaro sei, perdeu sei, tudo.
2: Sei, sei, <risos> sem, sem,
5: sem ah, desculpa, é verdade. Vamos lá sobre a questão do complexo industrial trans. É, na discussão que estava tendo aqui agora sobre questão da fluidez de gênero, e etc. É, primeiro a gente tem que entender qual é a ideologia que funda o, essa ideologia transgênero, a ideologia queer. De fato, há uma fluidez cada vez maior que a gente vai perceber, inclusive, nas grandes narrativas que foram perdidas. E a gente que está construindo agora o... tá construindo agora uma matéria que vai ser capa da, da próxima edição da palete que vai ser sobre o duguinismo e a guerra na Ucrânia, a gente percebe isso da própria quarta teoria política. Ela é tão fluida que, ao passo que ela vê como superada o fascismo e o comunismo, ela tenta ainda resgatar uh, tradições fascistas e comunistas, sabendo que, apesar de derrotadas, há como fazer uma aliança objetiva. Então, perceba, há uma fluidez tão grande dentro dessa grande nova ideologia que ela pode se fundir aquilo que visa combater. Dito isso, saindo agora desse campo maior, tentando trazer para a questão transgênero, são dois pontos. O primeiro é que a visão do liberalismo trouxe... O indivíduo para centro, como sujeito central na história. Não tem mais classe, não é mais o Estado corporativo, é o indivíduo. De modo que, se cada indivíduo é palco, né, e também é tanto palco como ator da, da sua própria história, a relação social com os outros. Ela... A relação social com os outros se torna esfacelada. Né? a relação que eu tenho com as outras pessoas com a sociedade, ela se torna secundária, porque a minha relação é comigo mesmo vamos lá, e aí o que seria esse complexo industrial é, o Scott Howard que fez o livro é, complexo industrial transgênero, é o nome do livro dele ele diz que há uma mudança na centralidade da política americana sai o complexo industrial militar que foi é, totalmente dominante no último século e entra esse complexo industrial transgênero, que é basicamente indústria farmacêutica e bancária, financiando a teoria queer de modo a tentar mudar a cultura mesmo. E como é que ela faz essa mudança da cultura a partir da agenda transgênero? A gente vai falar agora sobre é, linguagem neutra. O que é que faz uma unidade cultural de um povo? Também é a linguagem. Se você consegue quebrar essa linguagem, você quebra a unidade do povo. Você quebra a unidade popular. Você destrói o tecido social. Vamos para outra parte, então, a binaridade, que aí a gente está falando sobre a divisão social do trabalho, está falando sobre a constituição das famílias. Você consegue nesse passo destruir o, o que deveria ser a parte celular da, da sociedade, que é a família, não é o indivíduo, deveria ser a família, a célula da sociedade, ou seja, aquela questão menor, né porque é a reprodução da sociedade dentro de um seio menor, que é a família, então, você consegue quebrar o conceito de família, você consegue quebrar a própria divisão social do trabalho, como a gente conhece. Porque, ainda anterior à Revolução Industrial, a mulher tinha funções desempenhadas socialmente para aquilo que é uh, designado para a mulher, e o homem tinha funções so sociais de trabalho, etc., dentro da família, é, designadas para trabalhos masculinos. E isso tudo é construído socialmente. E aí a gente tem um ponto na cultura, que eu cito no, no texto. Um autor uh, esquerdista, que eu não vou lembrar o nome agora, ele fala o seguinte, tudo que é culturalmente construído pode ser politicamente destruído. Então, se a gente tem essas imposições que a gente consegue, são nossos consensos, é, e ele chega em um ponto que deve ser superado, vai ser politicamente superado. E esse complexo industrial, que tem bancos como a Fundação Arcos, que é uma fundação feita por herdeiro americano, que recebe dinheiro de banco para financiar a agenda trans e a agenda homossexual nos Estados Unidos. É, temos a Cartoon Network, que é hoje, junto com a Disney, grande financiador dessa agenda, propagador através de seus desenhos. Você consegue mudar uma mentalidade de um povo que, quando fica velho, eu, aí a minha discordância, assim, é que quando ele ficar velho, ele não vai simplesmente se tocar na realidade, porque a realidade mudou. Sim. É outra realidade. Perceba, é, eu, eu tenho um dado que eu trouxe para o um relatório, que eu achei muito legal, que é o seguinte, hoje, cerca de 40% das pessoas trans nos Estados Unidos nasceram entre 1999 e 2010. É, 40%. Significa que isso é produto do nosso tempo E essas pessoas Estarão futuramente Criando seus laços E reproduzindo esses laços Porque esses laços não serão quebrados Serão reproduzidos, passados para frente Fortalecidos E serão fortalecidos a partir desse novo complexo industrial Farmacêutico e bancário Que financia essa agenda E é uma agenda que visa destruir Efetivamente o nosso tecido social Que de fato está esfacelado
2: pergunta, só para finalizar. Em quanto tempo... Em, um, em, um passo de uma, em 20 anos eles resolvem, eles destroem tudo, você não acha?
5: Concordo. Ah, é, a gente já percebe que geracionalmente a gente já tem uma, uma geração que é que toma a transexualidade como algo totalmente natural. Já está naturalizado. De modo que na próxima geração, a geração que está enfim, em construção agora, é, não vai ser algo, apenas algo natural, mas vai ser norma. Se a gente teve a, a heteronormatividade, né, que seria então a heterossexualidade como norma, por que não imaginar que em algum momento a transexualidade, ou melhor, a fluidez de gênero, será essa norma?
2: A transnormatividade?
5: A transnormatividade, a fluidez de gênero. De modo que você não precisa nem ser homem ou mulher, você pode ser homem e mulher. Sim. O, o, o seu gênero é fluido. É, é parte dessa. É porque a teoria queer, o que seria a teoria queer? É necessariamente a teoria da marginalidade sexual. Então, perceba, não é necessariamente sobre trans ou sobre gay. Não. É a marginalidade sexual. Tudo que está à margem da heterossexualidade. Maravil oh,
2: muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Palminhas excelente. aqui
5: pro Orlando. Sabe o que Orlando
2: está à disposição de vocês com relatórios pro clube e escrevendo pra revista Valete, tá? Orlando, hoje Orlando, ele participa dessa estrutura muito porque nós temos hoje um clube uma revista. Tá? E aí a gente pode, em vez do Orlando ser, por exemplo, mais um garoto arrumando briga no meio da rua, como nós temos... Ele aqui? <risos> Nós temos agora intelectuais, caras cabeçudos. Parabéns, Orlando. Cabeçudos. Obrigado mesmo.
5: Cabeçudo, porque apesar de ser cabeçudo, não sou cearense é baiano, hein? Apesar de
0: que o chat está falando, obrigado, André Fernandes, pela ah.
2: aula, deputado. E lembrando, que, é, e lembrando que ele faz parte da máfia do Dendê do MBL. Temos outro baiano operando aqui, temos o Ricardo Almeida, que... Basicamente, assim, eles não impuseram nada até agora. Eles só impediram a chegada de pernambucanos aqui.
3: É verdade. Porque existe um <risos> grande
2: duelo contra Pernambuco e parece que a Bahia, no MBL, vem vencendo, assim, com grande, com larga vantagem, tá? Então, parabéns. É esse tipo de coisa que vocês têm acesso. É esse tipo de gente que vocês têm acesso aqui na revista Valete e no Clube MBL, tá? Então, ó, estamos em 11, mais quatro pessoas entrando. Vamos sortear, não uma, mas duas revistas. Deu a louca.
3: Deu a louca no patrão.
2: Deu a louca, deu a louca. Me julgue, tá? É. Pro, tem, tem mais react aí, produção? Então tem, vamos reagir, vamos reagir, que eu sou, eu sou um reacionário.
6: Depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar, e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar. Então, resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja.
3: Primeiro que ele fala besteira, né? não é que índio era preguiçoso, o índio conhecia muito a terra, né? Então, é muito mais difícil você dominar alguém que conhece onde está do que você trazer alguém lá da África, você tira o cara da, da, da vida dele e traz o, joga o cara num outro lugar completamente distante e deixa o cara muito mais dependente de você. Esse é o primeiro ponto que ele já está errando. Segundo ponto, ele fala o seguinte, é, as pessoas que gostam de trabalhar não gostam de depender de favor de quem quer que seja. Disse o criador né? do maior populismo que nós temos, que é auxílio isso, auxílio aquilo, sem porta de saída, sem geração de emprego. É, é, ele tá fazendo propaganda contra o próprio governo dele.
1: É,
2: é. é o Lula, que por que você botou isso aí? Eu não entendi, porque isso aqui não é uma coisa muito reagível, assim. Foi um discurso meio blé, típico do Lula. Nada de novo.
0: Me mandaram aqui, pediram e eu coloquei.
2: É, nada, nada especial, reto chato. Até porque, assim, é uma visão clichê de história, imprecisa, mas dentas das imprecisões também não é absurda. Eu queria reagir algo absurdo.
3: É, 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 assim ele pega um fato ocorrido e faz uma interpretação particular dele, né? A contradição está em que ele faz justamente o que ele diz que ele, que ele o que ele que ele repudia ali, né? É.
2: Bora, vamos ver, vamos, vamos ver, bora.
7: Estou aqui hoje na Comunidade Maria esse da é Penha, organizada é pelo MTST aqui em Guarulhos, que foi premiada com um prêmio da ONU, o Quebrada Agroecológica. Aqui tem iniciativas muito interessantes aqui na Maria da Penha. A primeira é esse barracão feito por mutirão pela comunidade, por bioconstrução, onde acontecem as reuniões, os encontros. E aqui, né, uma horta agroecológica.
2: Mano, a inovação do cara é um barracão... De barro. de barro. Cara, o MTST existia quando? A 10 mil antes de Cristo? Vocês estão invadindo terras no neolítico? No paleolítico? <risos> bolos o que, 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 que você tá falando, meu velho? É muito engraçado, porque assim... É, eu tava todo dia estudando sobre aquela, aquela população... Aquela civilização pré-védica que houve na Índia. A civilização de Harappa, né? E eles tinham duas coisas. As construções eram feitas de barro. Eram cidades feitas basicamente de barro. Com grandes cisternas. Inclusive sistemas de ventilação. Era um negócio relativamente desenvolvido. Ali, ó. 3 mil antes de Cristo. Dois, 2, 3 e meio antes de Cristo. Super desenvolvido. Com escrita. Fazia comércio com o Oriente Médio todo. É uma das grandes civilizações da antiguidade. A
3: janela de vidro, se não me engano, surgiu na Roma Antiga. Né? então se você pega acho que na época de Jesus mesmo Eu não vou saber precisamente mas uh, na Roma antiga você já tinha ali uh,
2: janelas de vidro não sabia é os romances certo Só minha vamos lá dá o um play aí
7: também feita organizada pela, pela comunidade da Maria da Penha. Uma horta o foi primeiro inovador foi esse aqui né? esse da cisterna né? que se chama quebrada agroecológica como é que funciona? Né? você pega água da chuva armazena aqui nessa cisterna e essa água da chuva é utilizada ou seja, para é, para a própria horta é utilizada para banheiro é utilizada para <risos> é
3: inacreditável, é, eu, inacreditável.
2: Não, eu não estou acreditando é. eu não estou acreditando você, é. você, você disse que vocês inventaram um, um reservatório Artificial de água de chuva, de receber água de chuva para você usar, inclusive na horta. Talvez isso pode ser fervido. Você pode beber também. Não é isso. O Boulos deve ter ido é. para MIT construir essa importante. Não,
3: cara, assim a empresa do meu pai, né? Que a gente fez a reforma no início dos anos 2000. Nós pensamos, vamos fazer captação de água da chuva do galpão para lavar caminhão?
2: Vamos. Uhum. Ah, mas eu estou chocado. Mas você, Sim, você uma
3: empresa malvadona faz exatamente mas isso. Já, mesma já coisa. você
2: está recebendo, vai ter que pagar royalties para bolos é com quebrar é a agroecologia. Inacreditável.
7: Para finalidades é que não precisam da água tratada. com isso você economiza. O uso de água. Esse projeto foi pegar. premiado e agora vai ser replicado no Brasil inteiro a partir desse prêmio. Vão ser 60 cisternas do quebrado Agroecológica que vão ser feitas pelo MTSD junto com os parceiros do projeto no Brasil inteiro. É assim, então, parabéns. Isso é...
2: O lance, o Boulos deve ter falado assim, gente. Inventem qualquer coisa. Não, é tipo assim, é o Luciano prêmio. Hang da esquerda. É o Luciano Hang da esquerda. Inventa qualquer coisa aí que eu dou um jeito de a gente ganhar um prêmio e a gente financia <risos> suas atividades inúteis ao redor do Brasil. Aí o pessoal do MTST não conseguiu falar gente, eu, eu, eu peguei aqui, eu ganhei uma caixa d'água aqui, eu vou caiu chuva aqui, a gente ligou na horta. Quebrada agroecológica, é isso. Mano... Isso é um gerador de lero, lero, velho.
3: Cara, você pega aqueles, aqueles é, motorhomes... Do, do, dos Estados Unidos, que os caras têm muita essa mania de viajar em motorhome. Cara, os motorhomes fazem tudo. Eles têm ali energia elétrica através, através de painéis solares. Eles têm uns sistemas de filtragem, que o cara chega num rio, que a água tá totalmente poluída. Eles filtram água a ponto de beber. Eles captam água de chuva no próprio trailer para limpar banheiro, etc. Cara, isso, isso já existe há, sei lá, quantas décadas. O cara me manda uma dessa, bicho. Tipo, Gente é assim. Nossa cara. E Arthur, olha só,
2: vejam só o drama do Brasil. Vejam só o que é o Brasil porque essa porcaria não se desenvolve, né? Estamos falando de um cara que virou deputado. Este é o absurdo do Brasil, anota. Um cara que virou deputado após ser um invasor de propriedade comemora que um movimento social invasor de propriedade envolvendo um escândalo dos mais diversos cria uma grande inovação. Essa inovação é uma cisterna inventada pelo menos há 4 mil antes de Cristo, no mínimo para captação de água e uso. Ou seja, vocês até fazem uma apropriação cultural dos povos da antiguidade. Este cara, por fim, recebe um prêmio internacional e poderá financiar seu movimento criminoso, instalando coisas que já existem, com uma eficiência muito menor, ao redor de um país que não resolveu o problema de saneamento básico. Se isso aqui não é um retrato do nosso subdesenvolvimento, eu não sei mais o que é. Cortes,
3: tu é, Não, isso aqui é inacreditável. Ele foi contra o marco, o marco legal de saneamento, inclusive, né? que resolvia, onde o Estado não chega, a empresa privada Exato, chega.
2: Exato, para resolver, para não, não precisar do marco legal de saneamento. Para que grandes investimentos bilionários pega de saneamento o básico?
3: o MTSD, mede para fazer isso aí. Ma faz o MTSD, faz
2: uma, uma cisterna, pega a água da chuva e joga na sua horta. Está Pessoal, isso está resolvido. Inclusive, resolve a fome, assim. Olha que legal. Que legal, que legal. Somos um país idiota, Zélio. E o bom é o seguinte, pelo menos você consegue montar sua casa de barro ao lado. A gente acabou não falando <risos> muito da casa de barro.
1: É, a é, casa é, de barro é in... inacreditável.
3: A
0: até destacou isso aqui, ó. Que...
2: Olha só. Isso sem falar nesse barro... Ah, o Kim fez um... Deixa eu só voltar pro inicial, né? O Kim manda, ó. Guilherme Boulos falando da grande inovação do MTST, a cisterna. Isso mesmo. Aquela caixa d'água que pega a água da chuva e que existe desde a Mesopotâmia. É isso <Desse> aí. <risos> Isso sem falar nesse barracão feito por bioconstrução, também conhecido como Casa de Taipa, que favorece a profilização do mosquito barbeiro, conhecido por ser transmissor da doença de Chagas. É inovação tranquila. Sabe o que, que ele tá fazendo? É um trabalho ecológico. Ele tá repovoando com o barbeiro regiões do Brasil onde o barbeiro tinha desaparecido.
3: Você imagina se a ONU visse aqueles vídeos, tá ligado? No YouTube, aqueles caras que cavam e fazem tipo uns Ah, palaços, aqueles indianos ah, lá. Eu... Meu, a ONU falou no! <risos>
1: Nossa! É, Eu não pedaço.
3: acredito! Faz uma piscina pra uns bambus e é. olha. Essa
2: piscina com bambu. Isso é, é aqui é o novo barracão. De um negócio de Arthur, água. Arthur, isso é um, isso é uma, é um barracão. barracão Não, e é água. engraçado
3: que põe na velocidade rápida, né? E fica aqueles. Os caras
2: vão que fazer um, faz um forno, faz o próprio tijolo no forno. Não, a,
3: as telhas têm que ser de barro queimado, cara. Impressionante. Porque ela fica impermeável. É Se assim, o cara furou na laria, ele fica
2: louco. A gente tá em 2023. O cara comemorou que montaram uma casa de barro. Ah, olha, é, não. É. E assim, o MTS tem um grupo urbano. Então o que, que você vai fazer? Você vai construir uma cidade com casa de barro? Vamos voltar pra Moginho Rudaro. Vamos, vamos pra civil. Assim, ele é um reacionário. É, o é. Boulos é um reacionário. É. Nossa, se você pegar a água da chuva e morar na sua casa de barro, tá resolvido. O que, não isso. que, que é? Não é? Nem o Ted Cazins que faria é isso. É, Guilherme Boulos contra o mundo moderno. Meu. Meu Deixe Deus! a
0: tradição, aceita. Que... Se...
2: <risos> Impressionante. Deus, Como é que cai nessa conversa, velho? A gente faltou uma pessoa para ter mais um sorteio. Vamos entrando no clube aí, galera. Tá? Uh... É
3: inacreditável. É, não... <risos> o Brasil é inacreditável. Né? E dedo
2: no like aí para a gente chegar a 3 mil pessoas. Vamos dando o dedo no like para chegar a 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil. Uh, tem mais um react maravilha, maravilha aí para fazermos? Não, tem um Jornal
3: Nacional aqui. A gente...
2: ah, ah, vamos no Jornal Nacional. A gente tem Muito que ir.
3: Tem... também. Vamos ver agora.
2: Veja a Globo, imparcialíssima. Aqui falando do governo Lula. Ah, eu vi isso aí. O preço da carne vermelha caiu em fevereiro. Foi a maior queda dos últimos 15
7: meses. Aos poucos, a carne bovina está voltando para o cardápio dos brasileiros. Já dá para e... voltar a comer churrasco? Isso aqui é uma matéria amigos, séria. Procurar... Que a
0: carne deu uma melhorada. Né? Ai, valeu, Essa percepção do consumidor ah, tem, um motivo. tem um motivo. Segundo o IBGE, em ah, fevereiro, o preço da carne vermelha caiu 1,22%.
3: Ah, é a maior queda no preço desse ah, produto que que nos
0: últimos que que... 15 meses.
3: É. Entre os cortes de primeira, a picanha foi a que teve a maior ah, redução, ah, 2,63%. É é é o preço é do filé
7: é mignon é caiu 1,77%. E ainda Rede existe Globo, a possibilidade nojenta, de mais
2: queda nos preços. Vamos lá, vamos lá. Olha a primeira coisa.
3: Coincidentemente... Nojito. quando o Lula teve aquele vídeo extremamente com uma repercussão muito grande dele falando é, vai demorar um pouco pra gente colocar esse país no lugar, consertar esse país coincidentemente a Globo faz uma matéria dizendo que o preço da carne caiu e principalmente o da picanha
2: é inacreditável, né, cara? Vamos lá, galera. Ó, chegamos a 15. Ô, 15, ô, ô, 15. Velho. O negócio tá muito bom
3: hoje, cara. O que, que
2: tá o né? já prepare, vamos sortear... Vai
3: ter picanha na mesa do MBL. Ah,
2: calma. A gente não sorteou os 10 ainda, né? Falta sortear o 10. Não,
3: sorteamos duas.
2: Não, a gente sorteou uma. Só Aí vamos fazer a outra e ainda vai ter mais dois pra sortear em cima dos outros cinco que entraram. E nós Entendi. não
4: vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: Meu Deus. E batemos 3 mil pessoas aqui. Vamos dar o dedo no like aí, galera. Eu vou ler aqui que eu fui atrás do setor. Fui só do setor de agropecuária e perguntei o que, que aconteceu, né? Foi uma política do Lula. Ó, estamos chegando a 16 aqui. Ou seja, se chegar a 20, vou sortear outra. Se chegar a 20, vou sortear outra revista. Entendeu, Gabriel? Não, então vamos lá. Não, vamos lá, Só aproveitar isso pra ir no banheiro. Na décima, a gente vai fazer um sorteio agora, que você tá pegando o nome. Aí entrou outros cinco. Com esses outros cinco, eu vou sortear duas. Mas eu vou sortear duas pra eles e pros perdedores da rodada anterior. Entendeu? Tá, então agora chegou a 16. Não, eu vou pegar... Não, do cinco ao 10. Não, do 6 ao 10, eu vou sortear uma. Do... Pra, aí eu vou sortear duas, que vai pegar todos os perdedores de 1 um a 10, mais os cinco que entraram. Eu du, du, sorteio duas. E aí eu já tô no 16, dali em diante eu vou sortear de uma a cada cinco. O 15 é um número mágico. It's a magic number. Vamos lá, eu vou ler aqui. O pessoal da Grupo Aquária me mandou aqui. Vamos ver se teve o Lulinha fez alguma coisa. Vamos lá. 1. Um, aumento da oferta de animais para abate maior produção de carne bovina. O país está colhendo os frutos da retenção de fêmeas como matrizes em 2020 e 2021. Em 2022, últimos dados disponíveis do IBGE, o abate total de bovinos no país cresceu 7,1% frente a 2021. A produção de carne bovina aumentou 6,5% no mesmo período. Ou seja, o setor que está sendo, inclusive, perseguido pelo PT. Aliás, na Bahia houve invasão de fazenda produtiva, de pecuária bovina, tá? 2. Descarte de fêmeas. Opa, não posso falar isso, o movimento feminista vai falar. A menor atratividade da produção de bezerro tem levado ao abate de fêmeas que não emprenharam na estação de monta. Em fevereiro e março deste ano, as fêmeas chegaram a compor mais de 70% das escalas de abates em algumas plantas. 3. Consumo doméstico fraco. Sazonalmente, após as festas de final de ano, a demanda interna por carnes é mais fraca em janeiro e fevereiro, com a população descapitalizada e tendo que arcar com as despesas do começo do ano. Ou seja, o preço cai porque a demanda, a demanda também caiu. Quando a demanda cai, o preço é obrigado a cair. Quatro.
4: Ela
3: fala, eu, rapidão, ela fala que é no, nos últimos 15 meses.
2: Quatro. A suspensão das exportações para a China. Desde o dia 22, com a confirmação do caso atípico de EEB, que é a doença da vaca louca no Pará, os embarques para a China estão suspensos. As plantas frigoríficas habilitadas para exportarem para o país asiático estão fora das compras desde então, comprando apenas para atender o mercado interno, em volumes menores e com ofertas de compra a preço mais baixo. Ou seja, a oferta de carne aumentou, Pinta uma vaca louca que aumenta ainda mais essa oferta e a demanda diminui. O que, que acontece quando você tem aumento da oferta e diminuição da demanda? O preço, o preço, preço cai. cai. O preço cai. Aí vem o, 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 o Jornal Nacional fazer essa propaganda. Ainda falar especificamente da picanha. Três, quatro dias depois do Lula Sim. tomar uma enquadrado no negócio da picanha. Rede Globo, larga de ser pelega. Larga de ser essa, esse mico que vocês são, essa vergonha que vocês são. Para de mentir. Graças a Deus eu tenho contato com o pessoal do setor. Eu não vou deixar esse tipo de mentira rolar. Façam o um corte disso aqui. Respeitem o produtor. Aplaudam o produtor. Não o Lula. Que se você tá tendo isso é porque o produtor aumentou a oferta. Não o Lula. E outra coisa, se tá mais barato é que inclusive o brasileiro tá mais pobre e aí a demanda diminuiu. Eis o nosso drama. Arthur Duval.
1: É
3: isso. Vou falar mais o quê? <risos> é exatamente isso, cara.
2: É bizarro, tem mais coisas? Ó, deixa eu falar um negócio, o pessoal aqui no chat tá elogiando pra caramba o Orlando. É,
3: tá? meu Orlando. O então, Orlando fica
2: feliz porque vai ter, tem pimba pra ele que eu já vi, tá? Então, quando vier as perguntas pro Orlando, o Orlando vai responder aqui conosco, tá? O Orlando é um bom cara, hein? Se você entrar pro clube, a gente pode até pensar alguma coisa. Às vezes um, um podcastzinho do Orlando. Hum? Hum? Bom, moleque, moleque é bom. Mano, a base vem como? A base vem a forte, base. Cara. A base vem forte, cara. <risos> Bem forte, tá? É, a, o pessoal falou que a Rede Globo virou a Jovem Pan do, do Lula. Tá
3: é, praticamente. Óbvio, é, é. Tá praticamente. É, assim, mas... e, e, e recebe rios de dinheiro do Lula, né? É, não é à toa. Na verdade, é o seguinte. Você sabe que a maior parte das concessões de canais de TV e rádio no Brasil, eles, uh, eles se sustentam por conta de grana do governo, né? Você paga. Essa é a verdade.
2: Jennifer Galbiati vai, vai, vai sortear aqui.
4: Vamos ver, vamos ver, Lucas
2: Bueno Vargas. Lucas, Lucas Bueno, bueno Vargas. Vargas foi o vencedor do segundo lote. E aí, junte os perdedores aqui com os outros cinco que entraram, que vamos sortear duas ali, hein?
3: É. Foi aí? Foi. Então tá bom.
2: Vamos que vamos, vamos que vamos. Já estamos com 3.100 pessoas aqui. Vamos, vamos é... bater 3.200. vamos dando like na live aí. Like na live pra subir. É, é, é esse react que a gente fez, pessoal, é importante porque esse programa tem como fim também desmascarar absurdo desse governo. E esse é o tipo de mentira que ela acaba passando despercebida. E as pessoas nesse jogo de oferta e demanda, e obviamente com a interpretação da realidade dada por uma emissora como a Globo, ela acaba caindo. É osso, cara. Sim,
3: é isso aí. E aí, assim, somado a isso, você tem... Eu não sei como é que estão as novelas da Globo em relação a esses temas queer. Não, porque assim, eu lembro que em 2017, por aí, teve uma novela, teve uma, uma malhação. Que eu acho que ele, ele, oh, a malhação sempre tem um caldeirão de experimentações, né? Teve uma malhação que tava aquele nego do Borel, e era um bagulho assim. Ele gostava de uma menina.
2: Nossa, e o
3: amigo que... dele gostava da mesma menina. E aí. A menina começou a namorar os dois.
2: E ela brigava com um pra ele ter que tem ah, que assistir. Eu não lembro. É, não lembro. Assim. Eu, eu, era, tipo assim, acho era... que ela ficava grávida de um. E, ah,
3: tinha isso. E o outro que grávida. tinha
2: que cuidar junto. Ela dava bronca no cara. É. E o cara ah, é verdade. <risos> é tipo, aí eu vi o Red Pill, né? Aí eu viro o meu, meu. Me dar um Campari <risos> aí que. Pelo amor de Deus, né? Pega esse campari não quero nem saber. <risos> <risos> Pega minha... é, é o open de MBL, bar de Campari Pelo Deus. amor de Deus. Nossa. Você vê um negócio desse se você não pegar o Campari. É.
3: Não, inacreditável, cara.
2: Como que tá a malhação hoje? Você
3: que acompanha a cultura pop. Não
0: existe mais malhação. Não existe mais malhação? O que aconteceu com não um, malhação? Não dá, de, não dá audiência.
3: Sério? Quem
0: lacra não lucra. Eu, eu não, não, sei não sei se quem lacra
2: não lucra, não, viu? Como o Orlando descreve aí... Quem lacra, lucra,
1: definitivamente. Eu acho que quem lacra, lucra.
2: Não, é se tem audiência. ganha sete Oscars, mais. Exato. Assim, você ganha o Oscar, você ganha a grana. Parece que a grana é infinita. O negócio até dá prejuízo, mas... Dane-se a bilheteria, dane-se audiência. Na prática, eles estão enforcando mal. Sim, você... e
3: outra, você vai ter o apoio de quem de fato detém o
2: capital. É isso. Assim, dentro do mercado. Gente, vocês conhecerem um pouco de mercado de tecnologia? Vamos pegar o um negócio da Uber. A Uber opera no negativo para formar público, para aculturar o público no estilo disruptivo de transporte que eles estão propondo aí há uns 7, 8 anos, tá? Inúmeros outros aplicativos trabalham nessa mesma lógica. Às vezes você opera queimando caixa num determinado produto para ganhar o mercado e aí você começa a rentabilizar nele, tá? Eu vejo que essa, essa agenda cultural, ela tá queimando caixa agora. Agora é hora de queimar caixa, criar tendência e depois começar a colher os lucros disso. Eu acho que em diversos setores já colhem lucros disso, tá? É, mas, vamos dizer, esses grandes empreendimentos que vão apontando esses novos caminhos, eles... É, se você pôr na, assim, fizer a fizer na ponta do lápis, boa parte deles está dando prejuízo. Mas uma hora as pessoas acostumam, as pessoas cedem. O que a gente chama, o conservadorismo aí, que tudo se fala, não é tão, tão resiliente como a gente fala, é uma eterna adaptação. Agora tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? É, até comentei no clube, estava é, falando com o Orlando, inclusive, a gente tem que fazer um material sobre um, um artigo que saiu do Jonathan Haidt, que eu já venho falando muito que o Jonathan Haidt diz que uh, como, como as redes sociais, por exemplo, afetam uh, os jovens e especialmente as mulheres, né? E começou isso gera depressão, ansiedade e tal. Uh, eu vi eu comentei com vocês do Bill Maher, eu vi do Russell... O que, que
3: você falou do Bill Maher?
2: O Bill Maher, ele está criticando a cultura woke o tempo Faz todo. Faz
3: tempo, ele sempre foi. Ele é um esquerdista contra a cultura woke. Isso.
2: O que, que eu estou vendo aqui? E me corrijam aqui, vocês estão aqui à disposição. Eu vejo que a, a aceleração cultural da esquerda está tão grande que certos esquerdistas que eram notórios progressistas há 10 anos atrás hoje são reacionários. Hoje a gente tem ao nosso lado praticamente um Bernie Sanders, um reacionário. O Aldo Rebelo sempre foi um cara da esquerda brasileira, Sim. hoje ele é um ídolo dos reacionários. Agora, o Bill Maher sempre foi um progressista moderno. Hoje ele é um reacionário e ele está sendo chamado de reacionário, porque a velocidade é tão grande que qualquer um vindo reacionário. Eu estou falando hoje aqui, eu, eu viralizou um recorte meu do, do News que eu participei, Arthur, Falando do. Daquele, daquele negócio na Inglaterra da mãe que levava o bebê e tal.
3: Da, 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 na, naqueles, naqueles trans lá, quatro, não sei o quê.
2: E eu falei, nós temos que defender a ideia de heteronormatividade, sim. Isso não significa é, é, impor isto para a minoria. A minoria existe, mas você tem que cultivar a norma. E muita gente veio criticar. Ou seja, há cinco anos atrás, não criticariam isso que eu tava falando. Falaram, imagina, isso nem existe, que bizarrice. Hoje não, tô. Então, oh, né, você tá é louco. Que você,
3: é que assim, você tem, de novo a associação de algumas palavras a algo negativo, independente do que aquilo verdadeiramente significa. A gente sofreu isso com a palavra direita. A, a, nos anos 90, você não falava que você era de direita, mas de jeito nenhum. Eu lembro que eu não entendia nada de política e, assim, para mim, direita era ruim. Né? Eu só sabia disso, direita era ruim. É, a palavra heteronormatividade, ela necessariamente vem carregada de significados de preconceito, de exclusão, de bullying, de violência. Quando você fala, eu sou uma pessoa heteronormativa, você, mesmo sem saber, inconscientemente, você comunica às pessoas que estão ao seu redor de que você é um reacionário muito, muito, muito violento e preconceituoso. Ah. É. Mas a gente
2: tem que ressignificar a palavra. A gente tem que cultivar a heteronormatividade. Porque tudo que a gente está falando aqui é a negação da heteronormatividade.
3: É, não. nós é, é, De novo. Quando a gente estava na escola nos anos 90, você falar de índio, o índio era bonzinho. Ponto. Você falar de homem branco, um homem branco era mauzinho. Sendo que a maioria de nós é homem branco, né? Não é Eu não, não tô falando homem é branco. Não, 80%. homem branco não tô falando só do, do tom de pele. Você pega, o Guto, teoricamente, ele está imerso numa cultura de quem? Do homem branco. Não do indígena. Entendi. O, o Guto é um cara que vive... Ele é negro. Não é, não é sobre a cor da tua pele. É sobre você viver num sistema baseado no, 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 na, 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 em todas as referências do homem branco. E na escola a gente aprende que o homem branco é mau. Ou seja, você aprende que basicamente você é uma pessoa má. Né? Uh, a heteronormatividade é exatamente a mesma coisa. Você que não acha natural uma, uma, um, uma mudança de sexo, você não acha natural a hipersexualização de crianças, você é uma pessoa heteronormativa. Quando você vai no, 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 no Amazon comprar uma... uma, uma um, um apetrecho para você se vestir e você coloca lá o sexo masculino e feminino, você não acha isso anormal, você vai no automático, isso significa que você está inserido num padrão heteronormativo de vida. Isso não é negativo. Né? Agora, isso quando... é a
0: norma. É, a gente então, tem que cultivar você... a norma.
3: Exatamente. Quando você dá uma palavra e, e, e coloca o um significado negativo naquela palavra, um significado embutido, você, você gera essa repulsa sem assim, a pessoa saber do que ela está falando. É o que eu tô falando, você sair na rua e perguntar, fazer aquelas perguntas tipo, tipo, não, falei mesmo. Chegar pra pessoa e falar assim, meu, você gostaria de ter uma família heteronormativa? A pessoa ia refletir assim pra falar. Acho eu, não, acho eu acho que não.
2: Acho que não, acho que não. Entendeu? Errado, é, errado. é igual
3: aquele é cara crime. que sim, tem um, é. um vídeo que o cara disse assim: meu, o que, que você faria se você tivesse um filho Mo Sapiens?
1: Você já viu esse vídeo? Não.
3: Aí os caras, meu, você já viu? Não viu. Não, mataria, vídeo? meu. Não Eu mataria, não sei o que lá. Imagina, um filho Homo sapiens, não aceita, não sei o que lá. Porque a pessoa tá inserida, não, homo, homo. Viado, viado não é legal. É a mesma coisa, heteronormativo. Uma coisa heteronormativa. Por exemplo, ó, isso é melhor. Se você chegar na pessoa e perguntar assim: entrou
2: o Herdman, estamos com 17, falta dois pra ter. Se outro você ter, chegar
3: numa empresa e falar assim num cara e falar assim, se você trabalhar numa empresa heteronormativa, o cara trava. Ele. Acho que não. Olha, se pegar uma tá pessoa de
2: classe média e mandar essa pergunta, uma pessoa que já sabe isso, ela já ficaria toda atrapalhada. Ah, será que minha empresa é heteronormativa? Não, espera espero que ela não seja.
3: É. A sua empresa é, é heteronormativa.
2: Outra coisa, a ideia de binariedade, não apenas heteronormatividade, mas binariedade em acordo com o sexo biológico é a norma. E ela tem que ser cultivada como norma. Isso não significa se a pessoa, ah, eu sou transgênero, blá, blá, você é maior de idade e tal, beleza, seja feliz. Agora, nós vamos cultivar no nosso sistema educacional, no nosso conjunto de valores, promovidos inclusive pelo Estado, determinada normatividade. Porque o que acontece é que o Estado hoje patrocina uma outra normatividade e criminaliza a opinião contrária. É isso que a gente está vivendo. Literalmente isso. E as pessoas não sabem como reagir. Não sabem. O problema é o seguinte, as pessoas param na peruca do Nicolas e na piada. E elas não entendem o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é nós precisamos cultivar e promover uma normatividade, combater isso, que é, no fundo, uma tentativa de desconstrução da mente e da formação de crianças, o que é de uma perversidade, é de uma maldade ímpar. Nenhum povo, em toda a história, fez isso com suas crianças. Isso é uma perversidade, é uma brincadeira cultural, um experimento social. Que, como assim, Eles adoram a ciência, ciência, validação, experimento e tal um experimento social que você não sabe qual será <risos> o resultado você não tem testes a longo prazo em volume suficiente para saber quais são as consequências disso, a gente já tá vendo as pessoas que vocês estão chamando de transition os, os, os caras que querem voltar atrás né querem deixar de fazer a, voltar atrás na sua transição sexual a gente tá vendo esses números pipocando aos montes gente com
3: 30, 40 depressão
2: anos. querendo se matar por conta disso e aí a galera fazendo esse experimento com as crianças isso é, uma, isso é uma geração que moralmente falhou Uma geração moralmente destruída Então isso tem que ser Isso tem que ser combatido, mas não só botando peruca Que botar peruca você só levanta o problema Põe os likes, mas não resolve em nada o problema
3: Muito bom tá. Temos mais coisas? Vamos pra pimba?
2: Querem pra pimba? Eu tô achando muito estranho Que, assim, que a audiência vai lá, sobe pra 3200 e cai pra 3 Ela tá oscilante Será que a gente tá com queda? Dá uma olhada no gráfico aí Pra gente ver tá? Pessoal, falta um, um clube pra gente fazer ah, outro sorteio, paz, Jennifer, ô... cadê outro sorteio? Caramba,
3: nós vamos chegar a 20 Já hoje, Já posso fazer cara. outro?
2: Agora vamos fazer, você somou os derrotados com os cinco que entraram, né? É isso, que eu vou sortear duas. Acho que o Orlando podia sortear uma. Vai 20? Não, porque uns dos 20 eu vou pegar os 5 que é o 16, ao 20 e faço outro. Esses dois aqui até o Kim, vixi, Galbiati está confusa. É, é... Galbiati, Foi te tudo aí no papel e traz. Hã? Mas é, é que ela eu quero não... Um ela não... não eu, aqui tá as pessoas que perderam. Do... Ah, eu, quero as, isso, eu quero as pessoas que perderam. E aí o, o 11 ao 15. É e aí junta todos e eu vou sortear dois.
3: Então vai.
2: Vem, Orlando, so fazer o sorteio aí.
3: Sacode aí a canequinha.
2: Sorteio aqui da revista Valete.
3: Faz assim, ó. Você tem que fazer lá. assim, ó. Pra... pra primeiros serem os últimos Sim. também.
2: Vamos lá. Quem é o vencedor?
5: Diego. Diego?
2: Fama Marinho. Fama Marinho. Fama Marinho? É isso? Fama Maria? Marinho. Vamos lá, e o próximo. Tem mais um? São dois nessa aqui. Essa aqui são dois.
5: Tiago Gomes de Souza.
2: Tiago Gomes de Souza. Vocês dois ganharam a revista Valete. Mandem mensagem pro Faustino RN no Instagram falando eu ganhei, tá? Que a revista vai ser enviada pra vocês. E não adianta, teve gente agora, não vou falar o nome. Teve um cara que perdeu na outra e falou Faustino, eu acho que eu ganhei. Eu acho. É. Só que a gente separa os papelzinhos, é, a gente entrega. Então a pessoa mandou...
3: Mandou-lhe do Miguel.
2: Mandou-lhe o Miguel. Acho que eu ganhei. Dá uma checada aí. <risos> Qualquer coisa, tá aqui meu endereço.
3: <risos> Ai, meu Deus.
2: Ó, a segunda edição, 50% maior do que a primeira, tá? Vamos ler os pimbas? Vamos, vamos, vamos que vamos.
0: É, então, vamos começando aqui com o Rafael Costa, mandou 10 reais. Queria saber do Arthur se quando ele foi caçado algum político disse que o áudio foi no CPF dele.
3: Ele tá, ele tá fazendo uma analogia à, à fala da Tábata né? Que a Tabata foi no Morning Show e falou, não, ah. eu denunciei o humorista, mas foi no meu CPF, é claro. Né? Foi no teu CPF, aí sai na Folha, aí todo mundo vê. Né? O CPF super comum de Tabata Amaral, uma deputada federal. Uh, não, ninguém fez isso, é óbvio que não, né, cara? E realmente o áudio foi no meu CPF.
0: O Vitinho mandou R$11,00. Aproveitando que o CCK tá aí, podemos fazer a dedicatória para a minha revista. Quero o desenho ruim do Arthur Lembrando, escreve o meu nome. Isso no é capta. muito
2: chato, Vitinho Daqui, daqui. Tem, mas tem uma calma, eu pra acho ele. que já foi feita do, dele. E não, tinha, não tem o não tem seu desenho. Ah, mas aí a gente vai.
3: Na entendeu? próxima, próximo mês eu faço. Na próxima. Só vai dos caras. mandando
2: os pimbas aí que a gente faz, Vitinho Mais.
3: Eu gosto de fazer desenhos ruins para as pessoas.
0: É. O Lucas Nascimento mandou R$ reais. É, percebi que minha filha de 4 anos estava assistindo esse desenho na hora que percebi a linguagem neutra parei conversei com ela e a proibi de assistir
3: é, deu muito bom do Netflix cara
2: bem-vindo André vai ter o louco velho e Dilma Rousseff, Dilma ah, Rousseff.
0: Rapaz.
4: e nós não vamos colocar uma meta nós vamos deixar uma meta aberta quando a gente atingir a meta Nossa. nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: Ah, hoje estamos, estamos, tamo, tamo. Sabe por quê? A concretude, a concretude da, da energética, da, da parabólica. Do papel, é. Isso aqui, não, dá uma olhada nesta página aqui, e você não fala, meu Deus, tem certeza que é um movimento gerador de fake news do, do MBL?
3: Não, é assim, quem, quem o, o que Guilherme Boulos dirá dessa regressão tecnológica? Não, pois... <risos> é Para o
2: papel. E quem somos nós, né? O MBL criticando que sua revista de papel a, a casa de pau Você assim, imagina Guilherme, se pra...
3: Guilherme, você fez uma casa de papel. E o MBL que está soltando notícias numa revista em papel onde vai fisicamente pra casa <risos> da pessoa? Ele não vai acreditar. Ah,
2: isso é fascismo.
3: fascismo. É
2: fascismo.
3: Vocês estão derrubando árvores. <risos> <risos> o que é uma falácia, tá? Porque. Madeira de, de papel é de reflorestamento, é tudo de eucalipto.
2: Boa. Vamos lá.
0: Gabriel Caldas mandou R$27. Boa tarde, Arthur e Renan. Tive um problema com o pagamento da Valete e queria confirmar se irei recebê-la. Com quem falo?
2: Manda uma mensagem para Faustino RN no Instagram. Faustino RN. O Aliás, dia... Jennifer Galbiati, depois avisa o Faustino que assim, deve ter recebido um monte de mensagem. É 300 mensagens. Que, mensagem, que né? às vezes ele também não olha. Oh, oh, oh. Time A? vou oh, voltei pro time A, tá? editorial pra revista, meu texto o Orlando falou que não tá ruim tá bom meu texto então, Renan tá Renan, is back back again
0: é, o Diego mandou dois reais, valeu Diego o 21 mandou mais 5 reais tá aí um baita vídeo pra eu dublar em proto indoeuropeu. indo-europeu, só assim faria algum sentido gosto Luiz Graciano mandou, nossa batemos mais um aqui, 21, tá
3: rapaz muito bom.
0: É, o, o 20 mandou mais 5 reais. É, já, já li esse. Luiz Graciano mandou 22. Reais. Pessoal, no fim, qual é o objetivo da agenda woke e do progressismo cultural? Quando converso com as pessoas ao meu redor sobre o rompimento do tecido social, no, fi, no fim, não consigo convencer sem ter um. É, aqui ele não completou a palavra. Um desfecho com o Vincente.
2: O problema é que é, um dos processos da naturalização de um novo fenômeno cultural é a de que você não considera aquilo absurdo após ele ser implementado. Portanto, o tal desfecho nunca surge, porque você já naturalizou aquilo como parte do meio. Então, a, a, a partir do momento que você naturaliza, você não vê a consequência como problema. Na verdade, você nem enxerga a consequência, porque você passa a estar imerso nessa nova cultura
3: traduzindo, tá? O que ele tá querendo dizer é o seguinte. Falei? falei de Falou. Feira? Falou não. muito complicado. Quer traduzir? Traduz aí.
2: Não, traduz você. Você lá, que é, eu, é o grande eu, tradutor. Eu entendi
3: isso aqui, ó. Vamos lá, se Faça eu entendi analogia, certo. Uh, o, o objetivo não é algo uh, uh, distante, ó, oh, quando chegarmos a tal número, isso vai continuar é isso. O, o, o objetivo, no fim do dia, é que durante o processo, o absurdo deixe de ser absurdo. É basicamente o seguinte. Uh, hoje, ainda há algum choque se você pegar uma criança de quatro anos e pôr ela pra Dançar com um travesti de, de, de tanga, né? É, e a, inclusive apalpar esse travesti. Hoje ainda pode ser um choque. O objetivo é que isso deixe de ser um choque. Como que vai fazer isso? Através dessas pequenas sutilezas, né? O que nem é tão sutil, né? Num desenho, fala: Não, mãe, eu sou não binária. E a mãe, tipo, fala: ah, Você não pode liderar o, banho, o, o rebanho sendo não binária. Desculpa, filho. É, desculpa filho, não sei o que lá é, até um dia que você sem perceber você fala, nossa, tá tão normal, você acorda, liga a TV e tá lá no encontro de Fátima Bernardes uma criança sentada no colo de um traveco é isso, é, é, o objetivo é esse é isso, é, é
2: isso é, que porque eu quis dizer. a naturalização dizer? de uma nova cultura ela faz com que você não imagine que o apocalipse dessa imposição se torne uh, palpável, por quê? Porque todo mundo imagina assim, nossa, a gente vai viver no mundo e que tal e tal coisa tá acontecendo Ou mim, como isso é um processo gradativo inclusive geracional, não há esse apocalipse ou esse cataclisma que as pessoas imaginam, mas há uma mudança gradual que, no fim de um determinado processo, aquela pessoa que já está imersa numa nova cultura, ela nem reconhece mais os padrões culturais que ela obedecia 10, 15, 20 anos atrás. E o problema é que, com as redes sociais, com o avanço da técnica, com uma velocidade muito maior na, nessa imposição de uma nova cultura, é, isso acontece em Tão mais rápido, tão mais rápido, que a gente fica o tempo todo tentando pegar o que está acontecendo e se adaptar. Já passou,
3: é, isso aqui já passou.
2: Porque a nossa natureza agora ela é muito mais aberta à adaptação, porque se a gente não se adaptar, a gente morre, a gente está fora do mercado de trabalho, a gente não consegue produzir, a gente não consegue se adequar às redes sociais. E isso acontece também com a cultura. Então, mesmo a pessoa mais conservadora é obrigada a, se adot a, a adotar esses novos, esses novos padrões. Olha
3: o enrolado, vai lá.
0: Vamos lá. É, o Gabriel Lucas mandou 5 reais, Renan, meu pagamento para o Clube MBL não está sendo aceito tem alguém que eu possa falar?
2: Faustino? Uh, Faustino RN no Instagram
0: o Gustavo Marques mandou 22 reais não assinei a valete ainda, mas gostaria de dar uma ideia, tem uma página de charges políticas feitas pelo André Guedes e outros caras que fazem esse tipo de trabalho, não sei se já tem algo assim mas fica a ideia
3: é uma boa ideia, cara sim é que não é uma ideia tão original, mas é uma boa ideia.
0: O Beraldo Triste mandou 22 reais. No Brasil, frases iguais à direita governou por 500 anos e que não existem. Inteligem repetidas sempre em escolas, etc. Se governou por 500 anos com as narrativas de pessoas, mas a esquerda são difundidas.
3: Não sei se é, com 500 cara, quem anos. Diz que a direita é? governou por é. 500
2: anos. Tipo papo furado,
3: cara. Não, ele falou o contrário. Que se governou no Brasil por 500 anos sem as 10 direitas serem difundidas. O que mas, não é uma bem verdade, é... né? O Império foi um. O que pode se chamar de uma grande direita, mas ah, é,
2: não, não, não encaixa aqui, não né? Não encaixa nesse, nesse, nesses padrões, cara. Boa parte. O, 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 o nosso imperador era em grande medida liberal, ainda que segurou, foi um cara que mais segurou a, a abolição não por culpa dele exatamente, né, mas ele não soube, ele não tocou como um projeto nacional igual um Lincoln foi nos Estados Unidos, a ideia de acabar com a escravidão. E se você for falar em liberalismo e escravidão ao mesmo tempo, é uma coisa meio compl complicada de se defender, mas você é tem uma Não sei, coisa. Isso, ele
3: usou o poder do Estado para ferrar com o Mauá sim, Que era um grande empresário mas, óbvio, da época. A gente
2: época. tá pegando também padrões do que é ser direito, que sim, não é para tempos diferentes, tá então é meio, acho que a coisa fica nebulosa ali.
1: Vai lá.
0: É, o Fabrício Machado mandou 5 reais. Pentear careca é o mesmo que fé no insistente. Entendeu, Renan? Uma piada por você ser calvo. <risos>
2: <risos> isso aí.
1: <risos> é,
2: é igual. Na verdade, isso aqui é uma. Eu gostei dessa. É aquela coisa do Buda, né? De você ficar passando a mão na careca do Buda pra você ter sorte. Toda. Assim, a avó de vocês, vão você ter um Buda em casa, toda avó tem um Buda.
3: Não, cara. não, assim como nem todos os nossos avós laçaram as suas esposas como índias. Você
2: viu quando eu narrei aqui <risos> o caso de todo mundo ter uma uma índia que foi laçada, todo mundo. Consumiu. Você já tinha
3: ouvido isso, Jim? Eu também. Nossa, não. mas
2: todo mundo comenta. Muita não, gente mas as pessoas comentaram. É.
3: Realmente, eu, eu me surpreendi.
2: É. É. Agora eu fui atrás disso do laço, né? É. Na verdade, a história é um pouco mais como quem costuma laçar é um cigano e muita gente fala que tem um cigano na família também. Pode ver aqui, ó, no chat você já viu um que tem alguém que é um cigano Nossa, na família? Nossa, mano. O cigano e a Índia, não é nunca um índio, é uma índia. O, o cigano laça e a índia laçada. Eu quero saber se teve alguma. Nossa, se um cigano aí. laçou. Imagina, no futuro, se não, no futuro transnormativo. Não, um cigano lançou um índio ali. Um cigane,
3: um cigane <risos> a esmeralda do corcudo de Notre Dame, laçou o cigano Igor e aí tipo, misturou tudo
2: lançou o Pocahontas, né?
3: <risos> Imagina o Aquaman Pocahontas, de tanguinha e sutiã. Vai não, lá. mas
0: existe no Pantera Negra. O quê? O um Aquaman gente, Não, não, o Pantera
3: Negra é Marvel, né, não, pô?
0: no Namor, o Namor. Ah, o Namor. Eles fizeram o Namor, assim. O
3: Namor é tipo um trans que é da floresta, essas paradas, assim? Ele
0: é tipo um indígena mexicano que usa tanguinha e é isso. Hum,
3: entendi. Ele é um índio gay? não. não.
0: Não chega a ser gay, mas é quase gay. Mas ele é normativo. contra
3: ele não é heteronormativo.
2: Ele é um não, não binário, ele é um índio não, é, binário. não binário. Tudo normal ali <risos> nas florestas <equatoriais,
0: risos> né? A Sofia mandou cinco dólares. O Bill Maher é esquerdista, mas não extremista, com nuances de conservadorismo. Ele é um comunicador excelente. Sofia Muniz, Casplan, Seattle. Um Você abraço. Vê que a,
2: a ele Sofia... é muito bom. Ele é bom, eu, eu gosto é dele, eu mas gosto ele sempre caramba. foi um progressista. O fato dela falar que ele tem pitadas de conservadorismo tem a ver com isso que eu tô falando. A velocidade da mudança cultural é tão grande que o Bill Maher parece um cara com é. um pitadas de conservadorismo. Bill... Ele nunca foi isso. O nunca Bill Maher foi. tem
3: um documentário muito bom que os, os, os mais conservadores odeiam, que chama Religlos.
2: É, ele é um hotel todinho. É, famoso, mas é bom,
3: ele todinho. é bom, ele é bom, cara. Ele é engraçado pra caramba, eu adoro. E esse documentário é engraçado, eu gosto.
2: É, o
0: Fernando Rissa mandou R$10, sempre quis saber o porquê do ministro só usar terno.
3: Oh, ele tá falando, acho que do Ian. Do IA. é. Todo mundo gostaria de saber isso, cara. <risos> um dia consigo. vai sair na Valete Tem que fazer agora o, o sorteio
2: do, do 16 ao 20, né, Jennifer? Já? já? Então, vamos já, vamos aí, manda lá, aí. Eu quero, um... esse, eu vou, esse vai ser o Nhanhan que vai fazer. Vai lá. Mas
3: aí você não quer sortear essa
2: última pessoa também? Não quer esperar mais? Não, não. Que aí tem que ser do, do 21, 21 ao 25. 25. Por isso que a tem que entrar. Vamos entrar pra fazer 25 aí, ver a Dilma pra terminar o programa?
3: <risos> que bela misturada. Ele, ele simplesmente não misturou. Caramba. Cara. <risos> ele fez em Cara, o assim, cara,
2: ca, ca, ca. cara Renan. Ruela. A Avela ou Ruela? Ruela de Souza? Ruela? Ruela. Renan Ruela? De Renan Ruela. Ruela de Souza. Esse da Ruela, tá ok?
3: Ah, entendi. Porque a Ruela é redonda, é, é igual o ânus é. do ser humano. Ah, tá. <risos> Ai, cara. Ah, vamos esperar se a colocar aí. Fala as pessoas entrarem em contato
0: com o
1: Faustino.
2: Entra em contato com o Faustino RN no Instagram. E vamos bater 25 aqui, pessoal. Vamos lá.
0: Caio Azevedo mandou 11 reais. Arthur não manja nada de Oscar. O campeão venceu porque conseguiu ampliar com excelência o conceito de multiverso. O campeão de melhor filme internacional foi um alemão. E a lacrada ficou no roteiro adaptado.
3: Mas, vamos lá. É, é, eu não, o que eu falei não, não fere o que você, o que você é. acabou de dizer.
2: Ah, pra mim é o seguinte. Pra mim é um absurdo Tar não ter ganho o melhor filme e a, assisti, tá? e a Kate Blanchett não, não ter assiste. ganho como melhor atriz. Assim, <coughs> o fato disso não ter acontecido já invalida todo o Oscar. Já, já invalida, assim, é. Enfim, é, é patético, no mínimo. E Top Gun não receber nenhum prêmio. É, chegou, tipo, vai, vai, Mixagem de som. Para, mixagem é. de
3: som. O, 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 o filme foi. Nossa, cara. Na
2: verdade, o filme mais importante para a indústria do cinema americano foi Maverick, que foi possível fazer um filme de ação com grande investimento, sem abrir uh, sem concessões para lacrações, etc. Sendo um sucesso sem ser franquia, não, ele Que não é uma dessas franquias é, que... é isso
3: que eu ia falar, exatamente, o cara esperou, sei lá, 30 anos, fez a versão 2 de um filme e que bombou, geralmente quando isso acontece, o filme flopa, o segundo ah. quando você passa um tempo e faz o filme 2 do 1, um, normalmente flopa, é assim tem exceções, não, tem, mas, tipo, mas cita umas aí pra gente lembrar, Mad Max não bombou o Mad Max. Nossa, foi indicada... No se...
0: Ganhou sete Oscars. Não, não, mas não, eu grande de, de sucesso, público, sucesso. assim. Ah. Não
3: foi um grande público. E foi legal, um filme legal. Eu é. go... E Mad Max tem uma, uma parte... Não lacradora, mas tem uma mulher bem empoderada, que ela tem um cotoco, ela pega o um cotoco, mira e a pau. Steron. E atira o cara, a é... É bem legal esse filme Mad Max, eu gostei, cara.
1: É,
0: continuando aqui... O Ricardo Vailante mandou cinco reais. Arthur, sobre a, o Kim na Prefeitura de São Paulo. O Guto falou na live do Bisoto. É real isso? O único deputado federal vai tentar ter a Prefeitura?
3: Não sabemos. Isso é muito cedo ainda. Eu sou entusiasta. Eu acho que ele tem que tentar. Né? Ah, e outra, de novo, gente. Vamos lá. Ah, O nosso único deputado federal, em primeiro lugar, é o seguinte. É, a jornada importa. tá? É, é, a jornada é mais importante até do que o resultado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se ele conseguir ganhar... Cara, você tá falando do MBL no executivo da maior cidade do país, é, velho. Tipo, isso aí, cara, você desculpa,
2: um prefeito faz mais oposição que o deputado quiser. Uma muito
3: mais, já falando isso várias vezes, O prefeito
2: cara. estrutura toda uma oposição. Tá falando do prefeito da maior cidade do Brasil.
0: É, o Lucas Rocha mandou 10 reais, valeu, Lucas Rocha. O Caio Santos mandou 5 reais. Conhece o um trabalho do Danilo Carvalho no Instagram? Poderia ser uma baita aquisição para a revista. Não, Não
2: sei, vou ver. Danilo
3: Carvalho. Oh, você assistiu os Mad Max antigos? Eu tô tentando lembrar aqui, cara. O primeiro é o, é o Mel Gibson lá, tal, né? Que aí ele encontra aquela gangue de motoqueiro, não o Trovão quê. depois. Não, é. o
2: Trovão é o terceiro. É, o é o terceiro.
3: O terceiro é o mais legal, que ele não, vai numa... É legal, lutar legal, numa tem
0: aquela... A
3: cena primeiro, da jaula. Não, eu acho que o, o primeiro é sempre o primeiro. primeiro, o, primeiro o primeiro é O primeiro é demais. sempre o primeiro. Eu só queria lembrar que eu não tô lembrando. O primeiro é... é o, eu sei que o terceiro é onde ele tem que entrar numa jaula e lutar Isso. com... Tem um monte que de tem cara a em volta. Nathan, né? ah, é, que, tem que tem a Tinatan, né? tem a exatamente.
2: Ah, Você não, é tá legal
3: cara. pra caramba, cara. Quando é é legal, muito legal por questões
2: afetivas. Esse claro, é legal por questões afetivas. Mas o primeiro, ah, sei, o primeiro é bom. O primeiro então, é um...
3: Qual que é o primeiro que eu não lembro? O eu primeiro, primeiro é o é um
2: pós-apocalíptico, que ele é obrigado a lidar com esse mundo sem combustível. Aí ele... Os ah, causas, é caras que ele pega, arondados. cobra? Ah, não me lembro,
3: cara. Que tem a cena da cobra. Eu lembro, eu lembro que assim, tem um que tem os motoqueiros, que tem uma gangue de motoqueiros, mas são sete ou oito, nem são tantos motoqueiros assim. Ah, não. No começo ele tá machucado. Ele nem é o... O, o médio. Ele nem tá médio ainda. Ele vai é, se tornando só médio. Só ele é só o um Max, por enquanto.
0: É, o... Finalizando, então. Lucas Rocha mandou 10 reais. Qual a chance de vocês se unirem com aquela direita?
2: Que direita? Aquela. Aquela? Aquela lá? Aquela lá. Qual é a
3: <risos> Aquela que não podemos citar no nome. Sei lá, bicho, do que você tá falando. <risos>
0: E é isso, mas só finalizando Chegou aqui aos 45 do segundo tempo O início do doc
2: Opa! Lá, Olha é o seguinte galera Pra entrar no clube aí, já que teve 21 pessoas Que entraram, vocês vão ter acesso a... Eu pedi pra o Totô, que é o nosso produtor De docs, colocar um pedacinho do próximo mini doc Parece que vão passar, um, não é um trailer, É um trecho Vamos reagir
7: Я предлагаю. Сегодня эту ele não Мы обязательно выйти viu. Patom, Но бить будем. Потом. Потом. Ele não viu.
1: Ele não viu. 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 Ele This is a victory for
3: democracy and freedom. opa, opa. opa. Pois
2: é, o mini-doc deste mês é sobre a guerra na Ucrânia roteiro do professor Ricardo e entrevista enorme em mim e do Arthur Uma
3: hora e mas 20, não
2: pô. é entrevistaça a gente vai mesclar não só a guerra da Ucrânia não, a gente não vai contar só a, guerra, a questão da guerra como toda, o passado dela mas vai mesclar com a nossa experiência pessoal afinal de contas, quantos no Brasil estiveram lá pra poder narrar qualquer coisa e eu e o Arthur tiver, então a gente vai contar a história para além dos áudios tá? entrem no clube MBL graças ao clube a gente está tendo condição de fazer esse tipo de produção tem condição de ter um cara como Orlando aqui o sarrafo tá subindo, tá ficando muito alto. Não tá dando pros adversários acompanhar. E aí, meu velho, quem pode mais chorar menos. Tá legal? Muito obrigado. Deixa eu falar uma
3: coisa: estão falando pra ler pix? Você deu é todos os pix mesmo? Cara,
0: então, eu não, não tenho nenhum pix. Ah,
2: ô, Galbiati, não podemos ter essas falhas, né, Galbiati? Não, mas tem ou não tem? Ah, é impressionante que, a, graças a Deus, a sua preocupação com, com a pessoa que nos acompanha. Blá, 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 blá senhor Gabriel. Não estou ouvindo que você tá falando porque eu tô de fone, graças a Deus, tá?
1: O tá, não, mas não é porque está
2: passando nada, tá bom, senhora Gabiati? É impressionante a tentativa da produção de levar vantagem sobre as pessoas que estão nos acompanhando. Se, a, espero não. que vocês que estão assistindo vejam que quando eu brigo e sou mal educado com eles é apenas na defesa do seu interesse. E se for necessário, necessário agredi-los fisicamente, agredi-los ei. Não há medo por parte... Vamos Galbiatti. graças a essa nova estratégia que eu estou fazendo eu tô podendo brigar com a produção só que eu trouxe agora ah, o público Não,
3: percebi isso
2: é. você me desculpa pareço... dobre a língua para falar de mim meu Vamos amor lá. é verdadeiro.
3: Sônia Muniz Caplan, não Sofia. É Sônia, não Sofia, de Seattle. Um abraço, meus queridos. O Arthur. Arthur, o filme Religulous é realmente muito bom. É mesmo. É, não, é, não é Sofia, tá? é Sônia o nome dela. É, bom, acho que não tem Pimbi, então. Não
2: tem Pix. Não teve Pix? Então tá. Teve Pix. Galbia. Atenção, amigos. galbiate confirma a existência de Pix. Ah, entrou, entrou agora. agora. Entrou, entrou agora. agora. 16,26, tá? É. É. Aham, 16,26. <risos> Baby Luxo. Cadê o Pix? tá aberto, ah, entendi. Tá aberto. Tá aberto.
3: Tá, em aberto. tá, aberto. tá. tá igual a meta da Dilma.
2: Exato.
0: O Guilherme Miller mandou 25 reais cria uma Olha. assinatura de livros mensal, com um livro ao mês, Literatura e Filosofia, com curadoria do Ricardo. Renan, nossa, isso aqui é impressionante.
2: Não, Renan e Ian,
0: live de discurso.
2: Eu ia comentar assim. um negócio, tá? Você sabe que quando você assina por R$ 150 reais a revista Valete, você não leva apenas uma revista impressa de altíssima qualidade. Você leva acesso ao Clube MBL e ao Congresso do MBL. Uma das coisas que a gente discutiu é... Como o, a, a, o conteúdo... No começo foram 32 páginas na primeira edição. Essa aqui tá com 48. E, a, e a agora a edição número 2, que na verdade é a terceira, mas que é a primeira é a zero... Ela consta com 64 páginas. E agora que ela tem 64 páginas, uma das coisas que eu propus e eu quero saber com vocês aqui é ter um clube do livro, ou seja, uma obra clássica, não só da literatura, mas também da filosofia. Ela será, veja só... Dissecado dissecada e comentada. E aí nós vamos colocar vocês da revista dentro de um grupo de Telegram, apenas o mesmo da revista, em que haverá esse clube do livro. Nós vamos fazer, por exemplo, com o Orlando com o Ian Garcês e com o próprio professor Ricardo, um space, não, um podcast, respondendo, tirando dúvidas, ensinando, trazendo a vocês o universo da literatura e da filosofia. Algo que apenas a revista Valete, na sua assinatura de 150 reais, pode trazer. Ou seja, você me desculpa, tá barato. tá barato. O que vocês querem mais? Que venha um hambúrguer junto na próxima edição? O Renato ia gostar disso. O Renato, Por, quê? Por quê? Porque ele é gordo! É... Ele é muito gordo! Entendeu? Ele é uma
3: ó Ele é o Renato mais pizza!
2: É. <risos> Renato, é. gasta esses 150. Vai, mais
3: Pix. Acabou. acabou? Então tá bom. Um abraço e vamos questionar tudo. Ah,
2: mas calma, não termina! Eu fiz todo esse negócio. Como é que você vai entrar na turma da revista Valete? mbl.org.br barra revista. mbl.org.br Já salva. mbl.org.br barra revista. Sim, vai se inscrever lá.